0: La parte maldita
1: Conducción Mariano Pacheco El escritor cabeza
0: La parte maldita Jueves de 14 a 15 horas La parte maldita Archivero Novedades musicales y editoriales Columnas y entrevistas La parte maldita Filosofía errante Y sucio rock, sucio rock. aniversario de nuestra independencia, pero la independencia de quienes y respecto a quiénes. Es conocida la fecha, 1816, 9 de julio, Cabildo, Cabildo, Congreso de Tucumán enlazado con el Cabildo Abierto de 1810. Así es como nos proponemos empezar el programa del día de hoy dedicado a a pensar la nación plebeya. Es el presente respecto de nuestra independencia como nación lo que se pone en juego a la hora de traer ante nosotros una fecha como el 9 de julio. No la simple reivindicación del efeméride. Porque sabemos que las frías placas y las vacías ceremonias son las que terminan por enterrar la potencia del pasado que termina sin conexión alguna con una estrategia actual. Por eso en este programa del día de hoy el episodio 17 de la parte maldita. Vamos a tratar de abordar con canciones, con conversaciones, hoy en un rato con Miguel Maceo y ahora con esta editorial del escritor Cabeza, la fecha patria del 9 de julio, pero en perspectiva actual. Estamos transmitiendo por FM 89.3, como decimos siempre, al sur, bien al sur, de la ciudad de Buenos Aires, en esta radiográfica que se propone disputar sentidos en el aire y por eso lo hace desde una fábrica recuperada por sus trabajadores, la gráfica Patricios, y por eso lo hace del modo autogestivo, cooperativo, desde abajo, en el que vamos a tratar de pensar la patria misma. Lo paradójico del Congreso de Tucumán es que no funciona ni como punto de llegada ni como punto de partida. Está, como diría nuestro amigo Gilles Delez, un poco en el medio. Y quizás por eso más de una vez se ha prestado a confusión en el arco de recordatorios escolares. Cabildo abierto, Congreso de Tucumán. Independencia en 1810 o en 1816. De algún modo, el 9 de julio de 1816 funciona como punto de pasaje entre el momento de gestación de una voluntad de sabotaje al dominio colonial y la conformación de una nación con su constitución incluida, algo que sucederá mucho después. Por eso, para nosotros, para nosotras, para quienes estamos, como decimos siempre, de este lado de la barricada, resulta de fundamental importancia recordar algo de... Eh, la, la famosa o la denominada Guerra de la Independencia, ¿no? Las guerras independentistas latinoamericanas incluso porque es en esa secuencia local que se abre en nuestras tierras en mayo de 1810 y que tiene obviamente sus antecedentes en los años inmediatamente anteriores de resistencia a las invasiones inglesas y en una secuencia también regional que tiene su momento y su lugar de esplendor en la Revolución Haitiana de 1710. 91 que hay que poder pensar ese ciclo de peleas de los pueblos que también está íntimamente ligado al influjo de ideas que se abrió con la Revolución Francesa de 1789. Revolución haitiana que abolió la esclavitud, decimos aquí en los estudios de radiográfica, mientras vemos, en silencio pero lo vemos, el televisor que está conectado a una cadena de noticias que titula Haití, así trasladaban a los mercenarios que mataron al presidente. Como vemos, los conflictos siguen estando presentes a lo largo y a lo ancho de nuestra patria grande latinoamericana. Tres elementos quisiera poner sobre la mesa, como suele decirse, que están presentes en el Congreso de Tucumán y que hoy entendemos que pueden ser rescatados como futuros perdidos que merecen reanudarse para poder establecer un debate político fundamental para nuestra época. En primer lugar, la perspectiva latinoamericana, lo que decíamos recién, la patria grande no solo de la guerra de la independencia, sino del propio 9 de julio de 1816, que hoy nos interpela como parte de los debates actuales, porque como subrayó Norberto Galasso en su emblemática Historia de la Argentina, ese día no se declara la independencia argentina, de aquí también los equívocos escolares. Tampoco se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino más precisamente la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. En un encuentro en el que deliberaron regiones, por ejemplo, que hoy forman parte de Bolivia, ¿sí? mientras que otras, a las que en la actualidad les decimos provincias argentinas, por ejemplo, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, permanecen ausentes del debate del Congreso de Tucumán. Otros incluso estaban alineados con Artigas, el denominado protector de los pueblos libres. Entonces, atención, cuando hablamos del 9 de julio de 1816, estamos hablando de la secuencia local y regional de emancipación de los pueblos de América respecto de las potencias colonizadoras y estamos hablando también del influjo de ideas de la revolución francesa, como decíamos recién que tienen episodios como la traducción del contrato social de Rousseau por parte de Mariano Moreno y toda ¿no? la eh, dirección del proceso revolucionario en estas tierras muy imbuidas con aquellas ideas rupturistas que surgían en Europa Decíamos entonces tres elementos presentes en el Congreso de Tucumán. El segundo al que quisiera, al que quisiera hacer referencia ahora es que tanto en 1816 como lo, en lo que va del siglo XXI se nos presenta el debate en torno al modo en que nos vinculamos entre las personas, atendiendo a la diversidad de la población que habita estos suelos. Más concretamente, y para usar una metáfora presidencial poco feliz de las últimas semanas, entre quienes bajaron de los barcos y los denominados pueblos originarios. Esa discusión está de algún modo ausente en el debate de entonces. En torno a las características de la patria naciente. Es decir, no se tiene en cuenta en 1810, en 1816 y los años posteriores. ¿Qué pasa con los pueblos ¿no? eh, originarios, como se dice, de nuestra América? Y es una discusión que llega hasta el presente en la Argentina y en Latinoamérica, con excepción de procesos como el que derivaron con el Estado plurinacional de Bolivia y las luchas, obviamente, puntuales que a lo largo y a lo ancho del continente se desarrollan. Incluso en la Argentina, el país que siempre está pensando ¿no? que deriva de descendencias europeas. Por ejemplo, las luchas mapuches en la Patagonia, vienen interpelando al conjunto social de este país de manera sostenida, pero la discusión excede a pueblos y a zonas específicas, por ejemplo, los mapuches de la Patagonia. Y el reclamo ¿no? necesita ser abordado con seriedad, entendemos, por toda la población de Argentina, porque es fundamental, incluso diciendo, ¿no es Argentina un país mayoritariamente indígena?, para entender por qué no lo es. Y cuando nos interrogamos en torno al por qué, descubrimos que en el subsuelo de la patria lo que tenemos es un etnocidio. El tercer y último elemento que quisiéramos rescatar, pero no por ello menos importante, es el debate abierto en Tucumán, en el Congreso de 1816, sobre la forma política. Lo vamos a decir con un lenguaje de Karl Marx. ¿Cuál es la forma política que debería adoptar el país? Una discusión de entonces, pero también una discusión actual, si pensamos en la necesidad no sólo de discutir qué entendemos por república y, con, y por federalismo, que ya sería mucho, sino incluso la necesidad de llevar adelante una profunda reforma política, una que dinamice una institucionalidad más permeable a los movimientos de la sociedad y porosa a un tipo de democracia más participativa, o lo voy a decir con un lenguaje chavista, una democracia protagónica del pueblo. Por todo esto, acá en la parte maldita, en este episodio 17, dedicado a conmemorar esta fecha patria independentista del 9 de julio de 1816, decimos que hay que poder rescatar esos hilos que desde nuestros primeros pasos como nación se fueron entretejiendo entre filosofía y nación. De nuevo lo decimos y lo subrayamos, no en un gesto nostálgico hacia el pasado o de reivindicación despolitizada de la historia, pongamos por caso efeméride tras efeméride, sin pensar qué relación tienen con nuestro presente, sino que lo que pretendemos, trayendo estas fechas, estos símbolos, estos procesos, estas figuras patrias en un programa como este de filosofía y rock, y por eso de fondo escuchamos esta hermosa versión de los redondos, lo que nos proponemos acá es tratar de concebir un pensamiento crítico que se plantee de modo inseparable de las prácticas transformadores. Solo así pensamos podremos asumir la importancia de librar la lucha también en el frente de la teoría para poder contribuir a repensar y recrear los conceptos mismos de nación, de filosofía, y de revolución. Librar un combate en el terreno de las ideas. Y no solo de las ideas, obviamente, frente a quienes sueñan y trabajan para configurar una patria para pocos, poblada de injusticias y asimetrías, esto es fundamental. Como también lo es ejercitar una disputa frente a quienes se piensan, a imagen y semejanza, de esas figuras que la historia escolar supo durante mucho tiempo construir y que hoy le viene muy bien al modelo de la política liberal. Incluso la bien intencionada. Me refiero al de unas élites blancas, progresistas, profesionales, conduciendo los destinos de los muchos. Frente a esas cosmovisiones liberales de la derecha y del progresismo, tenemos un enorme desafío. Imaginar una nación plebeya, construida desde lo más concreto que puede hacer un pueblo. Darse las estrategias más eficaces... ...desde sus fuerzas organizadas. Episodio 17 de La Parte Maldita... ...dedicado a la independencia latinoamericana. Julián Pelliza en la Operación Técnica... Sofía Álvarez en las redes sociales y acompañando la producción de este programa que estamos transmitiendo en vivo por FM 89.3. Radiográfica, disputando sentidos en el aire.
2: ¡Ojuremos con gloria morir! ¡Las provincias unidas del sur! ¡Joderado de gloria vivamos! ¡Ojuremos con gloria morir!
0: llamamos himno nacional clandestino la versión completa del himno nacional incluso con las partes que luego no quedaron realizada por tren loco la patria metalera en este especial de la independencia latinoamericana a propósito del 9 de julio de 1816 y la emancipación de lo que hoy conocemos como la argentina en la parte maldita el programa de filosofía y rock de radiográfica Para enlazar, como decíamos, la secuencia de lo que hoy conocemos como la nación argentina con la patria grande latinoamericana, pero también con un internacionalismo desde abajo, vamos a escuchar fragmentos de Megadeth, una banda también de metal, no argentina, pero que hizo una versión del himno nacional argentino para dar cuenta que desde abajo... En la lucha de los pueblos, pero también en los pogos de los recitales, esos que extrañamos tanto en medio de esta pandemia, se pueden enlazar sentimientos nacionales, incluso con personas de naciones diversas. nacionalismo metalero desde abajo les mandamos un fuerte abrazo a nuestra gente amiga del grupo interdisciplinario de investigaciones del heavy metal argentino eh, el gima y a toda la gente que eh, ha podido pensar no solo sentir y escuchar sino también pensar el rock pero no solo el metal sino también el rock nacional el más clásico rock argentino eh, supo hacer versiones del himno y de canciones patrias que hoy en este episodio 17 de la parte maldita, para seguir entrelazando una política que combine el rock y la filosofía, vamos a ir pasando algunos extractos para eh, bueno, ver cómo también el rock da cuenta de estas fechas. Entre otros, eh, Ciro de Los Piojos, supo ahí poner su magia con la armónica para convidarnos a algunos sonidos patrios que ahora escuchamos en la parte maldita. con su magia rock and rollera y la armónica con los piojos haciendo esa versión de el himno. Estamos transmitiendo en vivo por FM 89.3, radiográfica, este episodio 17 de la parte maldita, programa de filosofía y rock. Para ir cerrando esta primera parte del programa, quería recuperar algo que dice nuestro querido amigo Miguel Maceo, en su libro Poder Popular y Nación, al que se refiere como eh, una cuestión fundamental el hecho de que la conciencia nacional popular en nuestra América es, dice Maceo, una estructura simbólica aglutinante de las clases subalternas. Y por lo tanto, decimos nosotros, agregando a lo que plantea Maceo, punto de partida fundamental para cualquier proyecto emancipatorio que tenga como grandes protagonistas a las y los de abajo, pero para que lo nacional popular tampoco devenga en fetiche o en un relato edulcorado resulta fundamental no pensarlo como algo dado. Y por eso decimos, aquí en la parte maldita que es desde nuestras luchas actuales, de nuestras luchas actuales que ese legado se reactualiza planteando nuevos problemas y nuevos desafíos. Para cerrar este bloque de filosofía y rock para pensar la nación escuchamos un extracto de Aurora, la canción Patria pero realizada por Patricia Sosa y el querido Palo Pandolfo
2: Un águila guerrera Audaz Se eleva En vuelo triunfal Azul Un Del color del cielo Azul Un ala, me ha dado
0: Y si hablamos de rock, de filosofía y de fechas patrias, no podía faltar la versión de Charlie García del himno nacional, ¿no? Hemos escuchado Patricia Sosa y Palo Pandolfo haciendo la versión de Aurora y la Patria Metalera, nacional e internacional, haciendo la versión del himno nacional argentino por parte de Megadeth y también el himno nacional clandestino por parte de Tren Loco. Obviamente, si hablamos de rock y filosofía y fechas patrias, no podía estar ausente Ciro de los Piojos con su versión también del himno en armónica. Y en el primer momento de este programa, el episodio 17 de la parte maldita, hicimos referencia a un libro fundamental para muchos de nosotros, que es Poder Popular y Nación, de un también fundamental autor... Digámoslo, sí, amigo de la casa, Miguel Maceo, historiador o profesor de historia, como le gusta me parece que lo llamen, y sobre todo ensayista y militante, quien está ahora en conversación telefónica con nuestra radiográfica. Miguel Maceo, ¿nos escuchás?
1: Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien, bien. Bueno, bienvenido a, a sumar tu voz a, a esta trinchera radiofónica.
1: Bueno, al contrario, gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos tratando de, de recuperar el, el 9 de julio un poco para, para pensar, digamos, la, la secuencia de luchas eh, del siglo XIX, tanto en lo que hoy conocemos como Argentina, como... Como en nuestra América, ¿no? Y, y bueno, un poco qué, qué podemos pensar en torno, quizás no tanto a la historia, porque llevaría mucho tiempo, aunque si tenés ganas de compartir alguna reflexión al respecto, también bienvenida. Sino sobre todo, qué, qué, ¿qué implica para nosotros hoy, no? Esta idea de la independencia, la cuestión de lo nacional, la independencia nacional. Bueno, sabemos que vos has escrito muchas cosas al respecto, así que te, te dejamos la palabra para que compartas una primera reflexión con nosotros.
1: Sí, a ver, en, en primera instancia me parece que las efeméride, en este caso, las efemérides vinculadas a la independencia o la autonomía de construcción de, de una nación también al problema de, de los internacionales, ¿verdad? Este, y creo que todos, eh, el 25
2: de mayo, o el 9
1: de julio y otra... Este, permiten a, a, a la elección subalternas pues, este, populares digo, las clases populares pueden este, sostener proyectos nacionales en lo personal parto de, de, de una idea y es que, que, que plantea que los proyectos nacionales de las clases subalternas, de las clases populares son los proyectos que más conmueven. este entonces, a partir de esa idea, ¿no?, de, de, de pensar la nación de, desde abajo. Históricamente la nación ha sido pensada desde arriba, ese es el, el gran problema. Pensemos, por ejemplo, en toda la parafernalia, la, la parafernalia del centenario, ¿no? Cuando, cuando la clase dominante celebró, celebró la nación. Este, efectivamente, el, el, el discurso nacional en, en Argentina eh, es, fue un discurso creado por, por, por las clases dominantes, ¿no?, este, lo más allá de ese intento de generar una nación en el tiempo de los libertadores, digo, esa nación que era América Latina, por otro lado, no el proyecto de Bolívar y de San Martín, de Güemes, de Artigas, que, que no llegó a coagular, y tiempo después, cuando se construye la nación argentina, se construye desde arriba, se construye desde el Estado. Entonces, a partir de ese momento, quedó planteada la cuestión de, bueno, ¿es posible construir una nación eh, o reconstruir esa nación desde abajo? Bueno, yo creo que sí. Este, parece que esa es la discusión, ¿no? Bueno, ¿cómo? Eh, ¿Qué tipo de nación eh, tiene que ser? Eh, en ese sentido, me parece que digo, la disputa hegemónica, a nivel político, contiene siempre una disputa por el significado de la nación y, y también de la patria o, o la matria. Si querés. Entonces, digo, cualquier militante político ¿no? Este, tiene que saber que en algún punto este, su, su disputa es, un, es una disputa también por el significado de la nación y de la patria. Este, entonces, y hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Quién determina cuáles son los componentes de la nación? Este, la idea es que los sectores populares, digamos, las clases populares, este, tienen ahí un papel clave a la hora de determinar los principales componentes de la nación. Este... Eh, y al mismo tiempo bueno al, al determinar esos componentes tiene que empezar a, a, a erradicar otros componentes nacionales impuestos en su momento por, por la clase dominante pero me parece que ahí la clave está en pensar la, la unificación nacional no la idea de la unificación nacional en torno a valores distintos a los de las clases dominantes digo hoy en general en los discursos políticos eh, que, los discursos políticos mayoritarios quiero decir ¿no? los que los que más se difunden en los medios ¿eh? Eh, hay una una idea de la unificación nacional que, que, que por lo general apela a valores que son de la clase dominante, que son los valores de la clase dominante. Es decir, no se apela tanto, muy poco, a la idea de la nación a partir de eh, una reivindicación de la igualdad sustantiva o el poder popular, por ejemplo. ¿no? Este, entonces, digamos, me parece que hay, hay un... un un desafío muy grande también para la para la militancia popular, ¿no? Este, es decir, de partir de los sentimientos nacionales, este, reconocer cuáles son esos sentimientos nacionales que están más encaminados a, digamos, a valorar la autoestima de, de los y las de abajo. Este, obviamente hay un eje que tiene que ver con la soberanía nacional que es fundamental, ¿Sí? y que a veces no, no, no se tiene en cuenta. y Cada vez se tiene menos en cuenta, ¿no? En la apelación que, que las clases dominantes muchas veces hacen a lo nacional, cada vez se tiene menos en cuenta la cuestión de la soberanía nacional, cosa que tal vez hace 50 o 60 años estaba un poco más presente. Y después me parece que también hay un punto clave eh, que ya no podemos pasar por alto, que es el tema de la diversidad cultural, ¿no? Mm. Es decir, también empezar a pensar en la Argentina... Eh, lo nacional desde lo plurinacional que, que, que es algo que no es tan común en la Argentina, pero me parece que es que es cada vez más importante.
0: Claro, justo te iba, te iba a preguntar, Miguel, porque en, el, en la editorial estuvimos haciendo, bueno, una, unas menciones a la, a la fecha, a las formas de recuperarla y planteábamos justamente que una de las cuestiones que, sobre todo a partir del proceso que se dio eh, y que derivó en el Estado plurinacional de Bolivia, la cuestión indígena y la cuestión de lo plurinacional aparece con fuerza en nuestra América y quizás en un país como Argentina, que siempre está con un discurso hegemónico, más mirando a Europa, eh, incluso aquí debería ser una discusión ¿no? lo, lo que implicó la conformación de un Estado Nacional sobre las bases de un genocidio. ¿no? Eh, ahora, eh, a la hora de pensar, como decíamos en la editorial, una nación plebeya ¿no? y quizás un, un tipo de Estado de organización de forma política diferente, eh, de todos modos, pensás que en Argentina sería importante empezar a, a meter el elemento ¿De lo plurinacional o en una nación plebeya y un Estado de otro tipo, lo indígena podría cumplir otro papel sin necesariamente pensar en una plurinacionalidad?
1: No, bueno, eh, puede que en el caso argentino no sea necesario llegar al planteo de una plurinacionalidad, ¿verdad? este Pero eso tiene que ver con factores de integración, en todo caso. Este, esto habría que charlarlo con las propias comunidades, este, ver cuál es su posición al respecto. En el caso de otros países está claro que no, que la idea de la plurinación es muy potente y muy necesaria. Tal vez en la Argentina, con otros niveles de sí. integración, y si y ese concepto de nación que se elabora es lo suficientemente plástico ¿no? y es lo suficientemente este, integrador, bueno, podría llegar a soslayar la idea de lo plurinacional. Mm. Este, esto es un tema, es un debate que hay, habría que verse con las propias comunidades, ¿verdad? Y, y, y no este, este, determinarlo uno ya desde el principio. Yo parto de la base de que en Argentina hay niveles de integración que tal vez en otros países de América Latina no encontramos. Mm. Este, y que si se plantea un concepto de nación, una narración, ¿no? Digamos, estamos hablando en realidad más de un concepto o una narración. Si la narración sobre la nación, sobre la, na, na, la nación plebeya, es lo suficientemente, digamos, este, eh, amplio, diverso, y, y flexible y plástico, bueno, no creo que tenga, digamos, necesidad de plantearse este, la idea de una plurinacionalidad, pero pero insisto, me parece que eso es un debate que hay que verse con las propias comunidades, este, en Argentina hasta donde yo sé no existen este, digamos eh, comunidades como por ejemplo el pueblo mapuche en el estado chileno que reivindica su identidad nacional y que ha sido objeto además de este, de agresiones constantes a lo largo de la historia, ahora bien, digo, también hay que reconocer que, que la nación argentina se constituyó como blanca, este, eh, masculina, eh, sí, este, europea. Hay hay elementos que todavía están muy muy presentes. Por supuesto, si se reformula el concepto de nación, ¿no? este, y, y es un concepto plebeyo, y es un concepto este, que sale de abajo, ¿no? me parece que esa es la idea y es un concepto que, que tiene más que ver con una existencia de la nación en la sociedad civil no y, y no en la sociedad política, pues bien, tal vez podamos prescindir de la idea de lo plurinacional, ¿no? Mm. Este, me parece que en una sociedad colonizada la nación solo existe como, como Estado o sociedad política. Me parece que ese es el gran problema, ¿no? Claro. Este, y no como sociedad civil. Mm. Es decir, nosotros logramos que la nación exista como sociedad civil y tal vez la cuestión de lo plurinacional pase a segundo plano. Me parece que ahí lo fundamental es que la nación exista como sociedad civil, que se construya en la sociedad civil. Este
0: Bien, clarísimo, estamos hablando con Miguel Maceo profesor de historia, ensayista, militante estamos en este episodio 17 de la parte maldita transmitiendo como siempre por FM 89.3 radiográfica intentando disputar sentidos en el aire para seguir con, con esta charla Miguel eh, pensábamos también, eh, vos que has trabajado durante tanto tiempo la, la, desde distintos libros sobre John William Cook, sobre eh, José Carlos Rosmariategui o otros propios como el que citábamos en la editorial Poder Popular y Nación, la cuestión de la idea de lo nacional ligado a lo popular y lo popular ligado a una perspectiva no populista, a una una perspectiva más bien de clase trabajadora, ¿no? de sectores subalternos. Te, te quería preguntar cómo, cómo ves en la actualidad la reivindicación de la disputa por la nación en, en las luchas sociales, ¿no? teniendo en cuenta que quizás eh, eso fue emblema en los años 50, 60, 70. y que quizás en los últimos años las luchas de los feminismos, de las diversidades, de los ecologismos. e incluso. De, de sectores eh, de lo que pudo haber sido en su momento el, el movimiento piquetero y hoy algunas corrientes de, de la economía popular no necesariamente ponen un, un, un énfasis, ¿no? de, de un subrayado sí, sí, sí. sobre la cuestión de lo nacional, ¿Cómo, ¿cómo lo ves vos esto hoy en tendencia? ¿no? Mira, eh, en primera
1: instancia yo creo que
0: habría que
1: decir que lo nacional popular, el criterio de lo nacional popular puede mediatizar la conciencia de clase, ¿no? este, políticas de clase. Puede, de hecho, lo ha hecho en la historia argentina. Ahora bien, al mismo tiempo, yo creo que lo nacional popular también puede ser el punto de partida para una conciencia anticapitalista de masa. Y ahí hay una cuestión un poco a veces dual que, de lo nacional popular, ¿sí? que por un lado puede mediatizar esa cuestión más de clase, esa cuestión más popular, para decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo es como el plafón necesario para pensar este, una conciencia anticapitalista de masas y una conciencia de clase este, entonces yo, yo creo que la matriz nacional popular, no la, la narrativa nacional popular eh, ha mostrado a lo largo de la historia sus capacidades de articulación a nivel político, eh, a nivel político y a nivel cultural y a nivel simbólico también este, una, una enorme capacidad eh, y acá hay una gran diferencia con con lo que pasó con la izquierda y con lo que pasa con la izquierda y con lo que pasa también con este, otras militancias más identitarias, vos hacías referencia al tema de género, bueno en fin, identitaria en un sentido muy amplio, ¿no? este lo que, pasa es que eh, ahí la izquierda y esas militancias identitarias te rechazan al nacional popular, algunas hay que no lo hacen verdad, pero digo las que las que se contraponen al relato nacional popular, la narrativa nacional popular y en realidad lo que yo percibo es que produjeron y producen no, este, discursos muy pequeños. Discursos pequeños, discursos a veces desarraigados también. este, Y ahí me parece que está el punto más débil de, de, de estas narrativas de izquierda o de estas narrativas identitarias. Y también está el punto más fuerte de la matriz nacional popular. no digo Esa, esa capacidad de articulación que tiene a nivel político la matriz nacional popular, no, no, no hay otra matriz que... que, que que la tenga me parece, este, por eso la sigo, la sigo defendiendo, la sigo reivindicando. Este eh, en ese sentido también me parece que la nación puede ser un espacio este, susceptible de ser apropiado y, y rediseñado por las clases subalternas, digo para una, para una hipótesis hegemónica, es decir, me parece que todos esos esos contenidos puntuales, ¿verdad? Eh, obviamente más que justos, más que necesarios, eh, pueden tener una una, una proyección política este, a partir de, 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 de su articulación en una narrativa nacional popular. En, en ese sentido me parece que este, o sea, las clases subalternas, cualquier sector de las clases subalternas, este, cualquier movimiento ¿no? de las clases subalternas, para devenir hegemónico, si es que se lo plantea, y yo creo que está bien que se lo plantee, y tiene que constituirse como clase nacional, como clase nacional popular. De ahí la vigencia de lo nacional popular. sí Pero siempre, bueno, marcando esto que te decía al principio, ¿no? Digo, reconociendo también no que lo nacional popular puede servir y ha servido muchas veces para mediatizar lo, los componentes más, más de clase. ¿sí? Este, invocando, bueno, por supuesto, esa idea de unidad nacional, etcétera, etcétera.
0: Claro, y estamos en un momento además fundamental donde se están repensando muchas cuestiones en función también del de mundo que nos queda después de, de esta cuarentena y de esta ¿no? expansión del virus, del COVID-19, y ahí, bueno, aparece de nuevo siempre un poco ese imaginario de si es posible conquistar márgenes de, de autonomía nacional, eh, o si en el mundo globalizado en el que vivimos eh, esa, esos márgenes de emancipación nacional son muy limitados ¿Cómo, cómo cómo lo ves esto también has trabajado sobre la globalización no no, no
1: bueno yo yo creo que, que, que no que hay que hay un margen en el caso de la Argentina particularmente no hay un margen muy ancho todavía para recorrer en, en materia de soberanía quiero decir digo cualquier país muchos países de Europa no muchos países de Europa eh, reivindican este, derechos soberanos ¿no? y, y, y digamos, espacios de soberanía y campos de soberanía mucho más grandes que los que la Argentina está defendiendo en este momento. Este, así que no me parece que eso sea un anacronismo, lo más allá de que el mundo es un mundo mucho más integrado, mucho más interdependiente, me parece que sigue siendo importante ¿no? y, y potente la idea de lo nacional y de la soberanía nacional. Y al mismo tiempo a mí me parece que hay una estrecha relación entre soberanía nacional y autonomía popular. Me parece que ahí está un poco la clave para pensar eso, ¿no? Al margen de, 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 de del mundo globalizado y todas esas cuestiones, me parece que ahí hay un, un punto clave. este Me parece que en algún punto las políticas de soberanía de soberanía nacional o de soberanía nacional en nuestra América, ¿no? De soberanía de nuestra América, para plantearlo ya en un nivel más regional, si vos querés. Pero me parece que esas políticas de soberanía este, son la condición para que haya después políticas de autonomía y de autodeterminación de las clases populares. Y aunque Las clases populares no, no serán autónomas, ¿sí? no, no lograrán su autodeterminación, si no se desarrollan en paralelo políticas de soberanía nacional. O sea, yo no veo que haya una contradicción entre este, la, la autodeterminación popular y la soberanía nacional. Y ahí también me parece que hay una, un, un elemento que hace que yo me no reivindique, siga defendiendo la idea de soberanía nacional o, o bueno o la narrativa nacional popular. Porque en algún punto yo creo ¿sí? que esas políticas de soberanía, que esas narrativas nacional populares son fundamentales para que se desarrolle, para que sea posible la, auto, la, la autodeterminación popular. O sea, no, no, no se puede disociar la soberanía de la autonomía popular. ¿no? Este, Porque también en el fondo, para decirlo de otra manera, eh, hay como una relación muy, muy estrecha entre descolonización y democratización.
2: Mm.
1: ¿no? Pensar el colonialismo en términos actuales, el neocolonialismo. ¿no? Bueno, entre... entre esa lucha contra el neocolonialismo y todas sus versiones y todas sus formas este, y la democratización hay un vínculo, hay un vínculo muy estrecho me parece, entonces este no no desconfío de los discursos que reniegan de, de, de la soberanía de la soberanía nacional, de cuestiones vinculadas a la soberanía nacional o o, o de bueno de, de, de cualquier postura que, que, que considere que solamente se puede pensar la política desde el identitario, me parece que ese es un error muy grave, y eso le hace un, 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 no le hace ningún favor ¿no? a, a esa minoría, a ese grupo que está reivindicando esa identidad particular, por ejemplo. Me parece que que que, que esa demanda, que ese reclamo, no que, que sin duda es, es muy justo, solamente tiene destino en el marco de un proyecto y ese es un proyecto nacional popular. Necesariamente tiene que ser un proyecto nacional popular.
0: ¿no? Sí, sí, clarísimo. Miguel Maceo, profesor de historia, ensayista, militante, conversando aquí en la parte maldita, en este programa dedicado al 9 de julio de 1816, como decíamos, no solo en una clave hoy nacional, sino también latinoamericana, y no como efemérides sino para pensar las estrategias populares para este momento que vive la humanidad. Por último, Miguel, además de agradecerte esta conversación telefónica y dejarte abierta la invitación para que en algún momento quizás puedas acercarte a Radiográfica, eh, quería comentarte que hace poquito, creo que fue el programa anterior, hicimos un programa especial dedicado a Horacio González, alguien que ha trabajado... Eh, profundamente estos temas durante décadas y a propósito de, de su fallecimiento bueno, un poco manejamos cierta hipótesis eh, aquí en, en el programa de, de la dificultad de la transmisión intergeneracional no es decir, cómo se nos van yendo algunos personajes que fueron emblemáticos y las dificultades que encontramos para esa, digamos, herencia, poder recrearla y sostenerla. Por último, quería preguntarte algo en relación a, a esto de la, del vínculo intergeneracional y si querías, eh, para, para finalizar también, hacer alguna mención a Horacio González.
1: Bueno, nada, no, yo... Soy de aquellos que, que se formaron, de alguna manera, con Octavio González. Yo tengo un recuerdo muy, muy... Es personal y en parte no, digamos, es más bien generacional. Este, yo recuerdo que hacia la década del 80, eh, usando, estudiando eh, filosofía y letras, en un momento no estábamos a gusto, no nos sentíamos a gusto, por lo menos unos cuantos y unas cuantas, con, con ciertos enfoques historiográficos que estaban en boga en aquellos años, ¿sí? este enfoques muy, eh, muy cuantitativistas, muy 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 empíricos, digamos. O sea, se practicaba un, un tipo de, 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 de ciencia social o, que a nosotros no nos no satisfacía y notábamos que estaba siendo hegemónica, además, en nuestra facultad. De ahí fue que fuimos a dar a, a sociales, este, en búsqueda de, digamos, de de otras miradas, de otras visiones, y bueno, nos encontramos con Horacio, justamente, y de ahí nos abrió un universo, digamos. Yo tengo esa imagen que sigue siendo tal vez la imagen más potente, ¿no?, de de, de estar frustrado con, con, con una carrera, de no sentirme a gusto con una carrera, y llegar a otro lugar, ¿no?, y ver que había otra posibilidad, que había otro universo. Eh, eh, entonces, digo, esa es mi imagen de, de, de Horacio, ¿no?, es mi recuerdo de Horacio, un tipo que abrió un universo, abrió un universo... De, de temas, había un universo de cuestiones. Digo, además, en un momento en donde estaban en crisis los grandes relatos, este, creo que Horacio bancó el mostrador y mantuvo la discusión en torno a temas importantes, en temas que siguen siendo importantes y serán importantes, no este desde la vida y la muerte hasta la noción del socialismo, por ejemplo, o las tradiciones. En fin, me parece que... Que que, bueno, que, que que eso es Horacio ¿no? y después además de algunas bueno, cuestiones que tienen que ver con sus características personales esa cordialidad extrema esa forma de de, de, de plantear el debate y, y hay, bueno, hay, hay un montón de, de elementos que, que, que advierten Horacio en una figura este, importantísima en la cultura argentina de los últimos 40 años este, y bueno, y obviamente ahí hay un vacío muy grande ¿no? este, digamos, Horacio de un vacío muy grande y no, no veo quién lo pueda este, llenar este, por lo menos en inmediato ¿verdad? Mm. Este, y por lo pronto hay un montón de jóvenes y no tan jóvenes de gente de mi edad para abajo que, que, que conocieron a Horacio que se formaron con Horacio y que yo creo que mal que mal todos de alguna manera algo aprendimos de Horacio aprendimos de los modos de Horacio de los modos de intervenir de Horacio y tratamos de reeditarlo ahí veo como como una como una continuidad y como una continuidad digamos ¿no? Mm. insisto digo más allá de que este uno haya coincidido mucho o poco con, con los planteos de, de Horacio me parece que hay un, un estilo Horacio hay un modo Horacio de que, que, que tiene como heredero ¿no? Mm. Este, eso me parece bueno eh, entre otras cosas eh, eso hace a los géneros ensayísticos, ¿no? Eh, que además, entre, entre otras cosas, promueven la la, la la participación en los debates públicos. Y hay una vocación pública eh, de, de, de ese género que ahora enseñó y que, bueno, hoy muchos y muchas este, siguen, siguen practicando, ¿no? Mm. Este, y luego también hay una. una una vocación por este, focalizarse en, en temáticas eh, importantes y significativas, en los grandes temas. Eso también sigue vigente. Mm. Eh, y hay camadas de, de jóvenes intelectuales que, que creo que recogen este, esa herencia, ¿no? Eh, por supuesto, la mejor forma o, o el momento ¿no? eh, eh, para, para, para para ver hasta qué punto llega esa herencia o puede llegar esa herencia... Y son otros momentos históricos, son momentos históricos eh, tal vez un poco más, más movidos, situaciones o coyunturas este, eh, en donde la sociedad este, eh, comienza a a, a, bueno, a plantearse otras metas ¿no? este, y, y otras acciones. Y o tal vez en ese contexto, en un, con, en un contexto de, 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 de auge popular, en un contexto de alza ¿no? de las luchas populares, bueno es, ahí es donde... Eh, uno podrá ver intervenciones intelectuales este, este, que tengan el, 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 el sello, si se quiere, ¿no? de, de Horacio. Mm. Eh, es un momento difícil para medir todo eso, me parece, ¿no? Digo, para medir herencias, este, y, y tampoco estoy en condiciones de, 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 de decir que... que que, que no habrá una herencia o que solamente quedará el vacío. Yo tengo mis dudas también. Yo creo que que, que hay un, un ejemplo que, que Horacio dejó y que, que, que en algún punto vamos a poder
2: eh,
1: ver, si vos querés, o que en algún momento va, va a empezar a cotizar. Eso es ¿Sí? bueno. A veces que no sea el momento para ju para juzgarlo, para decir, bueno, no, hay, un, hay solo hay solo vacío, ¿no? este eh, hay algo que se cortó y desaparece una figura como Horacio y, y, y nada la va a reemplazar. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que no. Yo creo que hay, hay, hay como una escuela, ¿no? Y habrá que esperar para 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 verla en acción.
0: Bien, Miguel Maceo, te agradecemos mucho esta conversación telefónica. Ya estamos eh, pasaditos eh, unos minutos del programa y, y bueno, ha sido un gusto para nosotros contar con tu, por lo menos, presencia a través de la voz con todas estas reflexiones.
1: Bueno, al contrario, este, agradecido. ¿no? Y siempre a disposición.
0: Un abrazo grande. Abrazo, abrazo grande. Miguel Maceo, cerrando este episodio 17 de La Parte Maldita. Nos despedimos hasta el jueves que viene.